0: واذا شرع له ان يجدد الطهاره من غير ناقد فلن يشرع له ان يتوضا مع هذا التردد من باب اولى هذا الْمَسْأَلَةُ رفع او عدم رفع اليقين بغلبه الظالم نعم شرح العوده كل الفقه يقولنا حَلَابٌ كل من قلنا قبلهما يقولون ان القاعده التي عندهم الشكل لا يزول اليقين صحيح ليش لان يعني قبل الزوال متيقن الطهاره هذه الطهاره ارتفعت بيقين ارتفعت بيقين لأنه يعني يجزم انه احدث ويجزم أنه توضع لكن ما يبني ايه السابق فهو ضد حالنا لان الحاله في العمر ارتفعت بيقين نعم إذا كان متوظف محدثاً الآن على الطارب يقين وإذا قلنا أنه محدث قبل الطائرة ومتوظف يقين ورفعه لهذا الطائرة ونقضه لهذا الطائرة مشكوك فيه ها؟, ها طيب إذا يكون على مد حاله قبل ذلك لأنه نقض الحالة الأولى بيقين والنقض لهذا النقد مشكوك فيه فلا يرتفع لان قضر الطهاره التي قبل الزواج متيقن لانه مشكوك فيه متيقن متيقن من نقض ما متيقن من (تصفيق) نقض الان الشك في النقض وعدمه يبقى ان اليوم متيقن ارتفع باليقين الذي معه باليقين في النقض وكون هذا المخرج نفع بالوضوء المتردد فيه لا ينفع، أما مثل هذا فالعكس، هل طريقته، لكن أنا حنقول الأحوط ما لم يكن هذا وسواس ما لم يكن هذا وسواس لا شك أن الأحوط أن يتوضأ، لأنه إذا لأن شرع الوضوء إذا شرع تجريب الوضوء مع عدم هذا فلن يشرع معه من باب هؤلاء الآن في الصلاة التي هي الغاية ألا يعمل بغلبة الظن في مقابل اليقين في مقابل اليقين ممكن الفقهاء إذا بنى الإمام على غالب ظنه فإنه يمضي على غالب ظنه ويسكت بعد السلام وهذا له أصل في الحديث إذا بنى على غالب ظنه الآن غالب ظنه أنه في الركعة في جلسة للتشهد فسبح به من خلفه بناء على انه في الاولى ان هذا الغالب الذي غلب على ظنه ان عول بما هو اقوى منه بان سبح به جمع نعم يرجع الى قوله لان غلبه الظن معه وان لم يسبح به الا واحد لم يترك غالب ظنه هذا الذي بنى عليه إلى قول واحد، لا تتأخرون هذا المسبح على قوله إذا في السابق منهما نرجع إلى الله ما هو كان نقول أنه نقض هذه الطهارة بيقين لكن هل رفع الحدث بيقين أو لا؟ من الوجود. إذا فلا يصح أن يكون على حاله الأولى. ليس على حاله الأولى قطعا. هو يقول يبقى على حاله الأولى لأن متردد فيتساقطان. لا 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 واضح في هذا ويبقى أن الأحوط الإنسان يؤدي العبادة على وجه لا خلل فيه وجود وهذا هو الأصل. وأنت والظلام أيوه. أحدث عبادة بين الطهارة إذا ما أحدث زيادة على قدر المشروع ولذلك اشتريتوه في تجديد الطهارة أن تستعمل الطهارة الأولى في العبادة ولا شك مثل هذا إذا لم يصل إلى حد الوسواس فهو أبرى للذمة إذا لم يصل إلى حد الوسواس ويكسر عند الشخص فهو أبرى للذمة يعني ما في أحد الصلاة صنعته وجه زاد بعض المتأخرين ذكرناها يمكن سابقا، أه أمور تنتقد بها الطعارة عندهم، زوال عذرهم السحابة ونحوها بشرط أيضا ذكرنا هذا، نعم ذكرنا هذا، آه ما زاد البعض المتأخرين في النواقض ذكرنا هذا، خروف الصلاة لمن يتهيأ لمن تيمم لها، بطلان المسجد بفراغ مدته وقلع الحائل صلى عليه ببر محل الجبير رؤية ما لم من عادم له من ذلك نعم إقرار الفصلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله
1: وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب ما يوجب الرس والموجب للغسل خروج المني والتقاب الختانين والارتداد عن الاسلام واذا اسلم الكافر والطهور من الحيض به والطهر من الحيض والنفاس والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور
0: المرأة إذا خلت بالماء ما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن الطهارة الصغرى شرع في بيان الطهارة الكبرى وبدأ بما يوجب الغسل لأنه في حقيقة الأمر متقدم عليه متقدم عليه قال رحمه الله باب ما يوجب الغسل وهذا يخرج ما من أجل الغسل ما يوجب الغسل قال رحمه الله ما يوجب للغسل خروج المني خروج المني موجب للغسل لكن كانوا على كل حال او لا بد من قيود وللا المتاخرون من, من الفقهاء يذكرون قيودا فيكون خروج المليء من مخرجهم دفقا بلذه من غير نائم فخروجهم من غير مخرجه كما لو وجد ثقب او كسر في صبه فخرج منه يوجب الوضوء او لا يوجب نعم لا يوجب فلا متمكن من هذا القيد ومخرجه دفقا بلذه وهما متلازمان اللذه لا تكون الا اذا كان دفقا ولذا كثير من الفقهاء لا يذكر الدفق انما يقتصر على اللذه يقتصر على اللذه بمعنى انه لو خرج عن دين لذه فانه لا يوجب الغسل هذا بالنسبه للمستيقظ أما بالنسبة للنائم فخروجه من مخرجه موجب للغسل على أي حال شعر به أو لم يشعر سواء كان بلذة أو غير لذة فالنبي عليه الصلاة والسلام علق وجوب الغسل برؤية الماء في حديث أم سلمة عند أم سليم سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل المرأة تجد في النوم ما يجد الرجل؟ قال نعم هل على المرأة من رسل إله احترمت؟ قال نعم إله رأت الماء فعلق ذلك برؤية الماء برؤية الماء فعلى هذا لابد من هذه القيود التي ذكرها أهل العلم فقرروا هل الخروج المني يدخل فيه كل هذه الصور سواء كان من أو كان بغير لذه من مرض وشبه واما النائم فلا احتعرف الى خرج من مخرجه سواء كان بلذه او بغير لذه بل ولو وجد بلدا في سراويله مثلا او على بدنه وعلى استيقاظه وتيقن انه مني فانه حينئذ يلزمه الغسل لانه بالنسبه للنائم إنما علق وجوب الغسل على رؤية الماء وقد رأى والتقاء الختانين التقاء الختانين ختان الرجل معروف أنه بأخذ الكلفة التي فوق رأس الذكر وأما بالنسبة لختان المرأة فهو الأخذ مما يشبه عرف الديك كما يقول الفقهاء فاذا التقى هذا بهذا وحصل العلاج فانه يجب الغسل ولو لم ينزل ولو لم ينزل والحديث في الصحيحين وغيرهما اذا جلس غايه شعبها الاربع ثم جهلها فقد وجب الغسل يعني ولم ينزل وفي الحديث ايضا الصحيح الماء من الماء وقد نص اهل العلم على انه منسوخ وجاء في بعض الروايات انه كانت الرخصه في الماء من الماء ثم نسخت ثم رفعت وعلى هذا لا يلزم الوصل الا اذا انزل لكن هذا منسوخ ومنهم من يحمل الحديث على الاحتلام فيكون موافقا لحديث بن نعم اذا رأت الماء فالماء هم من الماء وإذا الماء فلا ماء الذي هو يعني فلا غسل الترمذي رحمه الله في علل الجامع يقول وقد بينا علة الحديث في الكتاب لما ذكر الحديث قال وقد بينا علمته في الكتاب وعلة هذا الحديث النسخ ولا شك أن النسخ عله لا نتضعي فيه وإنما لترك العمل به التي في العمل لا في الثبوت في الثابت وفي كتب المصطلح الترمذي سمى النسخ إلا سمى النسخ إلا وعلى كل حال كان هذا في أول الأمر ثم نسخ وأنه لا هصل إلا من انزال نسخ من, من وجهه نعم نسخ من وجه. الوجه الأول الماء من الماء، فالاحتمال من سوف موافق؟ نعم مازال موافق، الماء من الماء، فإذا رأى الماء أو رأى الرجل الماء فلا فلا إيش؟ لا يجزى إذا رأى الماء من الماء، إذا رأى الماء لازمه القصر، إذا لم ير الماء لم يزمه القصر، بالنسبة لي. للاحتلام في النوم، وأما بالنسبة لليقظة، فإذا جلس البين شعبها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل، فهو مشكل بالنسبة للاحتلام ومنصوص بالنسبة لليقظة، لكن هل يتصور في نص واحد الإحكام والنص؟ أو إذا كنا أن النص منسوخ ارتفع حكمه بالكلية، لأن النص رفع كلي للحكم بخلاف التخصيص والتقييد، فكل من رفع جزئي وليس برفع كلي، فإذا كنا أن الحديث منسوخ معناه أننا رفعنا حكمه بالكلية، الظاهر أن بعض العلماء وهذا مسلك لبعضهم أنه إذا أمكن حمل الخبر على وجه صحيح إذا أمكن حمل الخبر على وجه صحيح حمله عليه لا شك أنه إذا أمكن الجمع فإنه يقدم على النسب الترجيح كما في قوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة قال بعض من الآية محكمة ومعنى قمتم يعني من النوم فكل من قام من النوم إلى الصلاة فإنه يلزمه أن يتوضأ. هل هذا القول له وجه لسنه ليس له وجه؟ إذا أمكن حمل الخبر على وجه صحي وأهل هل يقدمون الجمع بين النصوص والقول القول وقد أمكن الماء من الماء محمول على الاحتنام. فلا غسل إلا إذا رأى الماء لكن عمومه الماء هذه جنسية والماء الثاني أيضا جنسية الماء هو الذي هو الإغتسال باستعمال الماء إنما هو من الماء الذي هو المني الذي يخرج من <تصفيق> المحتلم أو المجامل إذا شملناه على الجنس جنس الماء الذي القصد لا غسل إلا لمن رأى الماء هل نخصص هذا بحديث إذا جلس بين شعبه فيكون رفع جزئي ويبقى من الصور التي يشملها حديث الماء من الماء مسألة الاحتلال فيكون هذا تخصيص يقول أنه نسخ رفع كل حكم ويبقى الحديث إذا جلسه يحمل على الجماع وحديث من سلم نعم إذا هي رأة ما محموله على الاحتلام ولا حاجة لنا بهذا الحديث مع أن داود الظاهر يرى أن النص محكم وأنه لا شيء على من جامع إذا لم ينزل فأيهما أولى حمله على النصف وعلى التخصيص؟ نعم أيهما أولى حمله على التخصيص؟, على على التخصيص؟, التخصيص في الطلب. يعني الرفع الجزئي أسهل من الرفع الكلي وعند أهل العلم في مسائل التعارض والترجيح أنه إذا أمكن الجمع فلا يصل إلى النسخ ولا إلى الترجيح وقد أمكن الجمع على حمله على صورة أغلب الغائب الكلية، وهذا متجه لو لم يرد حديث، نعم إذا هي رأة ما لأنه بحاجته بحاجته مع وجود حديث مسلمة يكون حينئذ مؤسس أو مؤكد. مؤكد. نعم كيف؟ نعم مؤكد لأن حديث مسلمة نص صريح في المسألة، وأما الماء من الماء فهو احتمال. على كل حال الامر الذي استقر عليه الامر عند عامه اهل العلم انه في الاحتلام لا بد ان يرى الماء واما في النقمه ب... فبمجرد العلاج ولو لم ينزل والتقاء الختانين والامتداد عن, عن الاسلام أن يذكرون بعض المسائل المتعلقه بهذا انه لو التقاء الختانان من غير علاج التقى الختانان من غير علاج يلزم المسلم ولا ما يلزم؟ نعم. نعم عنده على لانه لا يلزم. لا يلزم يلتقى الختانان من غير علاج النص في المساله هو حديث اذا جلس بين شعابها وفي بعض الروايات والتقى الختانان والغاء هذه الجمله مع ان قوله عليه الصلاه والسلام اذا جلس بين شعبها وقيل المراد بالشعب اقوال كثيره من اهل العلم والظاهر انه بين يديها ورجليها ثم جهدها الجهد لا له فيه من من لا بد فيه من الايلاج ولذا اشترطوا العلاج لوجوب الغسل ولو لم يحصل لم يجب الغسل والامتداد على الإسلام هذه الجملة سبقت في الباب السابق نعم يتصور يصورونه يصورونه لا يتصور يصورونه سيما مع عدم الختان بالنسبة للمرأة يمكن يصورونه ويذكرونه ويصورونه تصوير مثل هذه المسائل يدقق الفقهاء في مثلها مع ذلك لو راجعتم المجموع شرح المؤدب ذكر صور وذكر أشياء يعني لا, لا يدركها كل أحد ولو كان متزوجا بينما أنه بما تزوج ومع ذلك ذكر بالتفصيل أشياء عجيبة بالنسبة لوضعه هو رحمه الله وكان السابق رحمه الله في أول أمره يغتسل من قرقرة البطن لأنه لا يعرف معنى إيلاج حشرات فرج أصلي وفرج أصلي ما جرب وعلى كل حال المسألة ظاهرة يعني تفصيلها التفصيل فيها أكثر من هذا حقيقة لا داعي له لا سيما وان المأثور في مثل هذا عن الرسول عليه الصلاه والسلام وعن صحابته وسلف هذه ما في تفصيل. بينما الفقهاء يفصلون الاشياء لا داعي لذكرها. والامتداد عن الاسلام وقد ذكرت هذه الجمله في الباب السابق. وهذه الجمله غير موجوده في نسخه اصليه من نسخ الكتاب. لا توجد فهل الارتداد عن الاسلام موجب للغسل او ناخذ للطهاره كونه ناخذ للطهاره ظاهر وسبق الحديث فيه لكن هل هو موجب للغسل كما يجب في الكافر اذا اسلم او يمكن ان نستغني بالجمله التي تليها عنها واذا اسلم الكافر سواء كان الكافر اصليا او مرتدا امرناه بالاغتسال وعلى هذا يستغنى أقول استغنى عن هذه التوبه بقوله اذا اسلم الكافر فاذا اسلم الكافر الاصلي او المرتد فانه يلزمه النصر في حديث خيس بن عاصم النبي عليه الصلاه والسلام امره لما اسلم من ارتسب وفي خبر ثمامه امرهم ان يذهبوا به إلى لحائط فلان وان يرتسب فالغسل بعد الدخول في الاسلام واجب وهم موجبات الغسل وان كان بعضهم يقول بعدم وجوده لكثره من يدخل في الاسلام ولم ينقل عليه الصلاه والسلام انه امر كل من يدخل في الاسلام ان يغتصب نعم امر كيس بن عاصم وامر سوامه بن سالم قل لو كان واجبا لا أمر به كل من اراد الدخول في الاسلام ولما بعث معاذا الى اليمن وقال له عليه الصلاه والسلام انك تاتي قوما من اهل الكتاب قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله ليس فيه امر بالاغتسال كان امره بالاغتسال قبل كل شيء فدل هذا على عدم وجوب الاغتسال للدخول في الاسلام هذا ما يقوله بعضهم ومنهم من يفصل ان كان هذا المسلم الجديد سواء كان اصليا او مرتدا ان كان قد احتلم حال كفره وجب عليه الغسل والا فلا وجب عليه الغسل والا فلا ولا شك ان المتجه هو الامر بالابتسام وانه واجب لكل من دخله الاسلام لان الحكم الشرعي اذا ثبت بنص لا يلزم ان يثبت فيه النص عليه في جميع القضايا ان اذا ثبت في قضيه كفن لانه قد يوجد التنصيص عليه في كثير من القضايا فلا ينقل اكتفاء بما نقل اكتفاء بما نقل ظاهر من الظاهر يعني قضايا كثيره ثبتت بخبر واحد مع انها مما تعوم به البهوى فلا يلزم اذا ثبتت بخبر ملزم لا يلزم ان تثبت بغيره وكذلك القضايا الهامه انما ثبتت بخبر واحد لأن التبليغ عن النبي عليه الصلاة والسلام فرض كفاية فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين صار حقهم سنة فلا يهتمون بتبليغه لأنه سقط واجب عليهم فالمتجه أن الكافر إذا أسلم يؤمر بالاغتسال نعم لكن هل الوجوب والإيجاب الموجب هنا على سبيل الاشتراط او على سبيل الوجوب يعني أن على سبيل الوجوب فقط قوله لا يوجب وعطفه على ما تقدم يدل على انه اشتراط على هذا لو صلى ولو ملتزم صلاة غير صحيحه فيكون حينئذ مثل رسل الجنابه وان يكون انه مجرد وجوب لا اشتراط قلنا انه مثل رسل الجمعه عند من يقول به لا يمتن الصلاة بتركه صلاة صحيحة وربما تصل للجمعة حتى عندما نقول بوجوب الغسل لكنه يأثم بتركه فرق بين الاشتراك والوجوب فوجوب غسل الجمعة عندما نقول به لا وجوب تأثيم لا وجوب اشتراك الجمعة صحيحة ويأثم بتركه الغسل هذا عندما نقول بوجوبه وقوم مثل هذا في ستر المنكر الصلاة. لو صلي في الصلاة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لكن لا على سبب الاشتراط فاذا صلى وقد ستر ما بين السخره والركبه صلاته صحيحه لكن ياثم بتركه ستر منك فهل الرسل الكافر من هذا او من هذا مقتضى صنع المؤلف انه وجوب اشتراط لا وجوب تاثيم فقط فلا تسحص عن المرء حتى والطهر من الحيل والنفاس, والنفاس. الموجب بالقسط هل هو الطهر او الحيل نفسه والنفاس نعم الطهر انه انقطاع الحيل والنفاس او انه الحيل والنفاس نفسه نعم. نعم سبب وجوب ووقت وجوب سبب وجوب ووقت وجوب فسبب الوجوب الحيض والنفاس ووقت الوجوب آه الطهر وعلى هذا سبب الوجوب هو الموجب وعلى هذا الحيض والنفاس هما الموجبان للوسر لكن هل يند في مثل هذا الخلاف بين اهل العلم في ما له سبب وجوب ووقت وجوب انه لا يجوز فعله قبل سبب الوجوب وي... و... ويجوز فعله بعد وقت الوجوب اتفاقا والخلاف فيما بينهما هل يرد خلاف مثل هذا نعم لا يرد لأن يعني الغسل التطهر لا, ي... لا صحي إلا بعد الطهر عرفنا أن سبب الوجوب هو خروج الدم من الحاية أو النفساء وأن وقت الوجوب بعد الطهر التام والقاعدة كما ذكر ذلك ابن رجب وغيره أنه إذا إن كان هناك سبب للوجوب ووقت الوجوب فإنه يجوز الفعل بعد الوقت اتفاقا ولا يجوز قبله اتفاقا والخلاف فيما بينهما وهنا لا خلاف فيما بينهم لا خلاف اذا لا يمكن ان تغتسل الحائر او النفاس بعد نزول الدم عليها وقبل الطهر ابدا فلا يجوز الفعل قبل وقت الوجوب والحائط معروف كذلك النفاس ولهما باب سياتي ان شاء الله تعالى يقول الحائط والجبن والمشرك يعني من لزمه الغسل حائز والجنب والمشرف اذا غمسوا ايديهم في الماء فهو طاهر لان الحدث الذي اتصفوا به معنوي الحدث الذي اتصفوا به معنوي وليس بحسه وليس بحسه فلا تعد وليس بنجاسه المؤمن لا ينجس ف الرسول عليه الصلاه والسلام كان يامر عائشه ويحائض فتتزر ثم يبشره وياكل مع نسائه وينام مع نسائه عليه الصلاه والسلام المقصود ان بدن الحائض والجنوب طاهر والمشرك على ما جاء في قول الله جل وعلا انهم المشركون نجس جبران العلم على ان النجاسه معنويه وليست حسية، فإذا كانت النجاسة معنوية لم تؤثر فيما يلامسه، أما لو كانت حسية فتكون حينئذ مؤثرة، كنجاسة الكلب وغيره مما حكم بنجاسته من الأعين والحائر والجند والمشرف إذا لمسوا أيديهم طاهر. مطهر ولا مطهر سبق المؤلف رحمه الله يعبر بالطاهر عن الطهور يعبر بالطاهر عن الطهور وعلى هذا لا أثر على رمس أيديهم في الماء لماذا نعم. أبنائهم طاهر ولا ينون بحدث ولا ينون بذلك على حدث لكن لو أن شخصا أراد الوضوء من ذكر إن أو أنثى ليست بحائض ولا نفساء أراد الوضوء فغمس يده في الإناء غمس يده في الإناء يتأثر ما يتأثر إذا كان مستيقظ من نوم الليل على عند الحنابلة خلاص لا يرفع الحدث وعند غيرهم يأثم لمخالفته النهي ولا أثر لذلك بالماء امراة مسلمة عليها جنابه وامرأة ذمية عليها جنابه او كل منهما طهرت من حيض فانغمست هذه في ماء وهذه انغمست في ماء ما الذي يتاثر منهما؟ يتاثر من المسلم ولا يتاثر من الذمية؟ من المسلم الذمية ان العله
1: هي ازاله المانع فيتاثر بها انغماسها من الحيض، وإن قيل العله التعبد فلا يتأثر لا من الحيض ولا من رؤوس الجنة، لأنها لا تتعبد به أما إذا كان إذا المانع فهي تزيل المانع منه، قلبان عن الزوج.
0: لك عندنا الحدث المراد رفع الحدث هذه ترفع حدث هذا لا ترفع لكن عفا الله عنك لا هي لا تمتنع، هي لا تصلح يا تمتنع عليه ما لم تغتسبه. لكن لم يرتفع حدثه، لم يرتفع حدثه. لا هم يفرقون بين المسلم والذميه باعتبار ان المسلمه ارتفع حدثها والذميه لا ارتفع حدثها فمن هذه الحيثيه لا اثر لها في الماء ومن نظر الى الاثر الحسي في الماء ولا شك ان المساله معقوله يعني تاثر الماء بالانغماس معقول وحينئذ لا فرق بين المسلم والذميه من هذه الحيثيه وعلى إذا كان الماء دون قلتين، ومجال على مذهب الحنابلة والشافعية، الحنابلة والشافعية، يرد على هذا مسائل كثيرة، ذكرنا بعضها في مسائل الطهارة، لأن يعني ذكرنا ذلك أن مذهب الشافعية مضطرد، ومذهب الحنابلة غير مضطرد، كيف؟ لو انغمس شافعي في هذا الإناء، عندما ارتفع حدث صار الماء مستعملا وعند الحنابله لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا شو الفرق؟ ما الفرق بين القولين؟ الفرق الشافعيه دائرون يرون تحقق الغسل الا بانفصاله كاملا بينما الحنابله يرون أن اذا الحدث عن اي جزء من بدن لامسه فيكون قد ان صار الماء مستعملا بملامسه اول جزء من اجزاء البدن فلا يرفع الحدث عن باقي المدى فصار الماء مستعملا ولم يرفع الحدث شغل يكون صار مستعملا ورفع الحدث ويجمع المستعملا لو قد رفع به الحدث بنما إن انه انغمس فيه للتبرد لا يرفع الحدث لم يتاثر في تفصيلات عندهم في المذهبين وفي مذهب الحنفيه أيضا تفصيلات لكن على مذهب المالكيه ما في أدنى إشكال ينغمس أو لا ينغمس ما لا يتأثر رفع حدث ولم يرفع التبرد ولا لجنابة أو حيض لا يتأثر إنما يتأثر إذا تغيرت أحداثه صافي بالنجاسة ومذهب مالك رحمه الله في هذا مناسب جدا ليسر الشريعة ولنتمنى بعض الفقهاء من المذاهب أن لو كانوا على مثل مذهب الإمام مالك رحمه الله قال آه ولا الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به ولا الرجل بفضل طهور المرأة إذا به يقول في الأصل الحاشية في الأصل هو ضوء والتصحيح من مين ومين في لكن لو أبقيناها ولا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة يختلف الْمَاءُ ولا ما يختلف؟ المعنى يختص يشمل الغسل والوضوء وما على ما على ما جرى عليه في الأصل وضوء يختص بالوضوء وهو المقصود بالوضوء الماء الذي يتوضأ به فإذا خلت من ماء توضأت به بحيث لا يراها أحد فإنه لا يرفع be الرجل ومن باب able إذا خلت به to be به فما في الأصل أيضا be لا إشكال فيه لا to الرجل بفضل to المرأة إذا خلت به في الحديث لا able الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وسيقى مساقا واحدة والمعروف من من الحنابلة ما ذكر في الكتاب أن وضوء الرجل بفضل المرأة لا يرفع طهارته حدثه والعكس صحيح يعني أن وضوء المرأة بفضل الرجل يرفع الحدث وقد جاء في الحديث وسيق مساقا واحدا فإما ان يقال بالجملتين او قال بالعدم في الجملتين والا التفريق بين المتماثلات لا سيما ما ورد النص غير متجه والنبي عليه الصلاه والسلام توضأ بفضل ميمونه توضأ بفضل ميمونه فالصواب أن خلوة المرأة مما إلى أثر لها علم حذر الرجل
1: خلت به نعف الله عنك ما في القيد بالخلوة نعم ما في
0: القيد قيد الخلوة يعني لماذا قالوا إذا خلت به والحديث خال من القيد قال قصدك يعني قيدوا بالخلوة الحديث لسبشين لئلا يرد عليهم اغتسال النبي عليه الصلاه والسلام مع ازواجه لئلا يرد عليهم النبي عليه الصلاه والسلام مع ازواجه فكان يغتسل مع ازواجه ويغتسل مع عائشه والماء قليل تختلف ايديهما في الاناء حتى يقول لها داعيني وتقول دعني عليه الصلاه والسلام ف يرد عليهم مثل هذا الذي لا يمكن تأويله قالوا إذا خلت به ليتحد النصان ليتحد النصان ولا أثر للخلوة لا من الرجل ولا من المرأة فالماء باق على طهوريته والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا يقول هل شرب المرق لحم الابل وكذلك لا يكون الوضوء وكذلك البابها وامانها هذا لا يكون الوضوء لانه ليس بلحم لانه ليس بلحم السؤال الحديث جاء من لحم الابل هل يتوظف من لحم الابل قال نعم يقول لو غسل انسان رضا من اعضائه بعد تمام الوضوء هذا جائز لكفه الله من لو مسح على رأسه بعد تمامه وهو استنشاقه، ليش استنشاق يعني أنا يفترض أن لا أعلم أنه لا يفعل هذا؟ يمسح رأسه بعد تمامه واستنشقه؟ لو زاد يعني على ما أمر به شرعاً، أن يأتى بالمولى الكامل ثم زاد ومسح رأسه وفعل ذلك واستنشاقه لا وليد هذا الاصل يقتصر على ما امره الله به وان زاد من غير تعبد بهذا زاد من غير تعبد يعني عاده وانه بحاجه الى شيء من هذا المال زادت المنظف لا انه من اعضاء الغلو فالامر سهل ان شاء الله نقول ما حكم جعل الثوب الى انصاف الساقين لانه وجد ويشكك في سميه ذلك الامر ويقول انه من لباس الشهره لكل كل حاجه في الخبر ازره المؤمن الى نصف ساقه ازره المؤمن من وانه منعمله على الازار واما القميص والثوب في حكمه فله حديث ما من الكعبين فيجعل الازار نصف الساق القميص ما والقميص بحكمهما يكون أسهل من ذلك لا الكعب هل ورد أن السلام واجب ورده واجب؟ عن صغير السن جدا الكاتب هذا يدل كتابه يدل على أنه صغير هل ورد أن السلام واجب ورده واجب؟ السلام سنة وبذل السلام من اسباب المحبه والموده كمجابه الحاله الصحيحه والسنه ليس بواجب لكن الرد واجب عند اهل العلم ما ضابط تيسير الفتوى ما ضابط تيسير الفتوى إذا كان القول يسر له ما يدل له ودل عليه من الكتاب والسنه فالدين يصر بلا شك اما اذا كان التيسير لا دليل له من الكتاب والسنه الدليل على خلافه فلا لسماع هذا التيسير الذي يتخير من الملاهب الساله على هؤلاء الذين قالوا بالقول اليسر في كل مساله من مسائل الدين لا تجد ان مذهبه مضطرد من التيسير مطلق يعني لا تجد الحنفية أيسر المذاهب مطلقة أو مالك أيسر المذاهب مطلقة أو أحمد والشافعية لكن عندهم مسائل يقال المذاهب الأربعة يكون في هذه المسألة أيسر من المذهب الفلاني والعكس والسبب في هذا أن الاجتهاد دائما هذا دائما رجحان القول على القول الأشد في هذه المسألة والعكس في الأخرى ما تجد أهل العلم عندهم قاعده مضطرده في هذا مع أن الدين يسر لكنهم يبحثون في مسائل مسأله مسأله فما ترجح فيها بالأدله الشرعيه سواء كان أيسر أو أشد هو المأمور به عندهم هو الذي يدون الله به نعم نعم لكنه يدل له اللفظ الآخر وهو الأكل وهو الاكل اكل اللحم فما توافر فيه الامران الاكل او اللحم وبعد ذلك المشروع فله. سلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
1: على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى داب الغسل من الجنابه واذا اجنب غسل ما به من اذى وتوضا وضوءه للصلاه ثم أفرغ الماء على رأسه ثباثا يروي بهن أصول الشعر ثم يفيض الماء على سائر جسده وإن غسل مَرَّةً وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزاءه بعد أن يتمضمض ويستنشق بعد أن ويستنشق وينوي به الغسل وَالْوَضُوءَ وكان تاركا للاختيار ويتوضأ بالمد وهو رقل وثلث بالعراقي ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد فإن أسبغ بدونها أجزاء وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابة إذا
0: روت وصوله والله أعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله أنه رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة باب الغسل من الجنابة يعني هل هذا الغسل خاص بالجنابة أو المقصود به الغسل الواجب سواء كان من جنابة أو من حيض وهل تختلف صفة الغسل بالنسبة للجنابة من الحيض أو الغسل واحد لأنه أدخل بعض أحكام غسل الحيض كان نقل الشعر مثلا تنصيص عليه يدل على انه مراد على ان غسل الحيض مراد وداخل في هذا الباب وصفته كصفه غسل الجنابه ولا فرق عنده الا في نقل الشعر الا في نقل الشعر لو قال باب صفه الغسل باب صفه الغسل ويندرج فيه الجنابه والحيض لكان اشمل دل على ان هناك بابا لغسل الحيض الحيض سياتي ذكره ان شاء الله تعالى لكن هذا غسله يختلف عن غسل الجنابه يحتاج الى ان يفرد او ان الغسل واحد من الجنابه والحيض نعم الفرق بينهما ان مده الحيض تطول ويحتاج فيه الى مزيد من العنايه ومده الجنابه لا تطول غالبا فهي خف من الحيض ولذا جاء التفريق بين الشعر في آخر الفصل قال وتوقف المرأه الشعر على غسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابة إذا نبت غسوله دل على أن هناك فرقاً بين غسل الحيض وغسل الجنابة من هذه الحيثية وإلا في الأصل أن الغسل الكامل في البابين واحد والغسل المجزئ في البابين واحد باب الغسل من الجنابة من هذه سببي يعني بسبب جنابه الناشئ بسبب الجنابه قال رحمه الله وإذا أجنب الرجل وإذا أجنب الرجل قال موجود في بعض النسخ دون بعض هذه اللفظة الرجل موجودة في بعض النسخ دون بعض لأن الحكم في الرجل والمرأة واحد إلا ما يتعلق بشعر المرأة المذفور على ما سيأتي وإذا أنب الرجل والمرأة بحكمه حكمه غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاثة بدأ ببيان الغسل الكامل وقبل ذلك ينوي فلا غسل إلا بنية فلا غسل إلا بنية لأنه من ضمن الأعمال التي تشترط لها النية ينوي ثم بعد ذلك يسمي على الخلاف التسميه السابق في الوضوء ولا يثبت فيها شيء نعم يتجه القول على ما تقدم بالوضوء اكثر تسميه مع الوضوء اكثر منها مع الغسل لان النص في الوضوء لا وضوء لمن من لم يذكر اسم الله عليه ومنهم من يقول الحكم واحد والغسل وضوء زياده يعني ثم يسمي ثم يتوضا وضوءه الصلاة بأن يعني يغسل يديه ثلاثا قبل ذلك يغسل ما به من أذى يغسل ما به من أذى من أثر الجنابة من أثر الجنابة ومن ذلك إن احتاج إليه في مسألة الاستنجاء والاستجمار يغسل ما به من أذى سواء كان نفسا أو طاهرا وإن كان من أثر الحدث أو من أثر الجنابة الحادث من بول أو غائط على ما تقدم من الخلاف في هذه المسألة من صحة الوضوء والتيمم قبل الاستنجاد والاستجبار أو عدم صحته وتقدمت هذه المسألة والذي ظهر في ذاك أن بذلك الموضع أن أنه لا يصح قبلهم من وضوء ولا تيمم رسل ما بهم من أذى أماط ما بهم من أذى سواء كان طاهرا أو نجسا وتوضأ وضوءه للصلاة ألا إذا كان الأذى على الفرج أو في الفرج لابد من إزالته أما إذا كان الأذى ويشمل النجاسة على غير المخرجين إن كانت على يده أو على رجله فله أن يتوضأ ويغتسل إذا لم تمنع هذه النجاسة من وصول الماء إلى البشرة إذا لم تمنع هذه النجاسة من وصول الماء إلى البشرة فإن منعت فإنه حينئذ لا يصحو ولا سحر حتى تزال غسل ما به من أذن وتوضأ وضوءه للصلاة توضأ وضوءه للصلاة فيغسل كفيه ثلاثا ثم يتممم ويستنشق ثلاثا ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثه ثلاثه ثلاثا ثم يغسل يديه اليمنى ثم اليسرى ثلاثه ثلاثه ويمسح براسه مره واحده ثم يغسل رجليه ثلاثا هذا الغسل الوضوء الكامل وان توضا مره مره اجزاءه وان توضا مرتين مرتين كفى وان توضا ملفقا كفى على ما تقدم في صفه الوضوء على ما تقدم في صفه الوضوء وإن غسل رجليه مع وضوئه وفرغ من وضوئه كاملا قد جاء ما يدل عليه وإن أخر غسل الرجلين حتى ينتهي من غسله فقد جاء ما يدل على ذلك وإن غسل الرجلين مرتين مرة مع الوضوء ومرة بعد تمام الغسل بعد انتقاله من موضعه فالنصوص لا تأبى ذلك على انه يمكن التوفيق بين هذه النصوص لانه اذا كان, المك... كان المكان نظيفا لا يلوث القدمين توضا الوضوء الكامل وان كان المكان يمكن ان يلوث القدمين بطين ونحوه فانه يؤخر غسل الرجلين حتى ينتهي من غسله وينتقل من مكانه وبهذا تجمع النصوص وتوضأ وضوءه للصلاة غسل ما به من أذى وتوضأ الواو هذه تقتضي الترتيب ولا ما تقتضي الترتيب؟ غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة نعم تقتضي الترتيب الأصل أن, إن الواو لا تقتضي الترتيب لكن لو قال ثم كما قال غيره لأنه تقدم عنده أن أن التخليه قبل التحليه والازاله ازاله الاذى ومن ذلك ما يخرج من السبيلين قبل الوضوء وتوضا وضوءه للصلاه يعني كوضوءه للصلاه ثم افرغ على راسه ثلاثا مع ذلك يبدا بشق الايمن افرغ على راسه ثلاثا ثلاث مرات يروي بهن اصول الشعر يروي بهن يعني بالثلاث اصول الشعر او يروي بكل واحدة اصول الشعر هناك فرق ولا ما هو قال يروي بهن اصول الشعر المجموع يعني لو لو اغترف غرفة غسل بها راسه ما وصل الى اصول الشعر في المرة الاولى
1: في المرة الثانية وصل الى
0: البعض المرة الثالثة عم الجميع كلامه يدل على بس على أنه يروي بالثلاث أو بكل واحدة من الثلاث ثلاثة بالمجموع مم. بالمجموع هل ظاهر كلامه بهن يعني بالمجموع والاحتمال أيضا قائم بأنه يروي بهن أي بكل واحدة من أصول الشعر لأنه إذا قلنا أنه يروي بالجميع وصول الشعر صار الجميع في حكم الغسلة الواحدة صار الجميع في حكم الغسلة الواحدة إذا قلنا يروي بجميع أما إذا قلنا يروي بكل واحدة من الثلاث وصول الشعر كل ثلاث غسلات كل واحدة كاملة تامة تؤدي الغرض بحيث لا اقتصر عليها أجزاء وعلى كل حال نبت من إبواء أصول الشعر وجاء الحديث والحديث جدا. مضاعف عند أهل العلم تحت كل شعرة جنابة لكنه حديث راي المقصود انه يروي بانه صلى الشعر كما جاء في صفة رسله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة ميمونة وغيرهما ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يفيض الماء على سائر جسده مرة ولا ثلاث؟ نعم ثم يفيض الماء على سائر جسده وان غسل مره اجزاه وكان تاركا للاختيار مفهوم هذا الكلام انه يفيض الماء على سائر جسده ثلاثه وهذه روايه معروفه في المذهب بل هي الاشهر انه يغسل شقه الايمن ثلاثه ثم يغسل شقه الايسر ثلاثه وكلامه ليس بصريح إلا إذا ضم بعضه إلى بعض ثم يفيض الماء على سائر جسده ظاهر من هذه الجملة أنه يكفيه مرة واحدة إذا فاض على سائر الجسد وسائر الجسد هو الباقي أو الجميع لا ترتب عليه أمور لأنه الآن انتهى من غسل أعضاء المذن وانتهى من غسل الرأس فهل يغسل الرأس مع بقية الجسد ويغسل معه أعضاء الوزن لأنه سبقا توضأ أو نقول أن أعضاء الوزن غسل غسلت والرأس غسل ولا يعم ولا يفيض الماء إلا على باقي جسده باستثناء أعضاء الوضو باستثناء الرأس السائر سائر اسم فاعل من سارة أو مأخوذ من السؤر والبقية التي تبقى في الإناء بعد الشرب أو من السور سور البلد أو سور البلد الذي يحيط به بها يحيط بالبلد فيشتمل على جميع والمسألة اللغوية فمن أهل العلم يقول من أهل اللغة أن السائر هو الباقي ولا يتناول الجميع ومنهم من يقول أنه يتناول الجميع وهنا ثم يفض الماء على سائل جسده هل يتجه القول بأنه يفض الماء على الجميع بما في ذلك أعضاء الوضوء أو أنه الباقي ومن غسل انتهى نعم نعم يعمم على الجميع بما في ذلك ما غسله سابقا في ذلك الرأس وانتهى الراس لان المس... اذا قلنا اعضاء الوضوء فكونه مسح على راسه ضمن اعضاء الوضوء هذا لا يكفي عن غسله للغسل، واذا افرغ على راسه ثلاثا ويروي بهن اصول الشعر كما قال المؤلف هذا من الغسل، فكونه يزيد رابعه مع بقية جسده هذا الزيادة قدر المشروع يعني عندنا وضوء وعندنا غسل ومزوء فصل كامل بما فيه مسح الرأس ثم بعد أن انتهى من الوضوء افاض الماء على رأسه ثلاثة فكانه يفوز ثلاثة ويزود عليه رابع مع غسل سائر بدنه ولا شك أنه فيه زيادة على القدم المشروع، نعم، طيب، لا لا لا، كنا نتوضأ منفك طيب. مثل ما مسح رأسه ويغسله للجنابة ثلاثة للغسل، لا نعم. يختلف نعم. لكن المسألة المفترضة في الغسل الكامل وأنه توضأ وضوء كامل، لا عندنا مسألة لفظة سائر، سائر، هل نقول سائر في الغسل؟ فلا تدخل أعضاء الوضوء ولا يستثنى من ذلك إلا الرأس، لأنه غسل من للغسل، غسل للغسل مع أنه قبل ذلك مسح ترى المسألة تحتاج إلى انتباه لأن عمل السائل أكثر اللغة على أنه باقي فهل نقول سائل جسده للغسل بغض النظر عن الوضوء أو نقول أنه سائل بالنسبة للغسل بكامله بما في ذلك الوضوء ظاهر فرق لأننا كنا سائل يعني باستثناء ما تقدم غسله باستثناء ما تقدم غسله فانه حينئذ لا يحتاج الى ان يفيض الماء على راسه ولا يحتاج ان يغسل ذراعيه ولا يحتاج ان يغسل وجهه ولا اجله اذا قلنا ان جميع ما تقدم غسله يستثنى من التعميم لان سائل يعني الباقي وقد تقدم غسل اعضاء الوضوء وتقدم غسل الراس فلا عاد واذا قلنا سائل ينظر فيها إلى الغسل فقط يعني باقي ما يجب غسله في الغسل فقلنا أنه ما من الرأس، ومع ذلك تدخل أعضاء الوضوء في الغسلة التعميم لأن يكون مسائل محتاجون إلى غسل الرأس لأنه غسل مع الوضوء لكن ننظر إلى على الوضوء على حدة والوضوء على حدة توضع وضوء كامل ثم بعد ذلك يأتي إلى الوضوء ومقتضى غسل البدن وتعميمه بما في ذلك اعضاء الوزن فناتي للغسل مستقلا فيفوز الماء على راسه ثلاثا ويروي بانه اغسل الشعر ثم يغسل سائر بدنه او سائر جسده بما في ذلك اعضاء الوضوء لان الغسل الاول للوزن والغسل الثاني للغسل وهذا هو الظاهر ثم يفوز الماء على سائل جسده وليس فيه تنصيص على الثلاث مع ان التنصيص على الثلاث روايه معروفه في المذهب بل هي الاشهر ثلاثا وقوله ان توضا مره غسل مره وعم بالماء راسا وجسدا أجزاء وكان ذلك للاختيار معناه الاختيار والتثليث التثليث والاختيار واذا عم بدنه بالغسل مرة واحدة كأجزاءه ذلك وكان تاركا للاختيار وإن غسل مرة وعم وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزاءه يعني الغسل الكامل بعد النية والتسميع على خلاف فيها في مضمون ويستنشق ويتوضأ وضوء للصلاة ثم يفاز الماء على راسه ثلاثا ثم يغسل بدنه بالماء سائر بدنه بالماء على الخلاف في ذلك ثلاثا او واحده والتعميم مره واحده هو الذي يدل عليه حديث عائشه وهو اختيار شيخ الاسلام التيميه ورواية معروفه مره واحده وليس فيه ما يدل على غسله ثلاثا وان غسل مره وعم بالماء راسه وجسده ولم يتوضا اجزاه لان الوضوء سنه افراده وضوء سنه ثبت تعلم عليه الصلاه والسلام ان يتوضأ وضوءه للصلاه ثم بعد ذلك افاض الماء على راسه ثلاثه ثم عم بدنه بهذه الطريقه هذا الغسل الكامل واما المجزى لا يلزم فيه وضوء لأنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، نعم، فيهما صغرى وكبرى، اشتريتهن في هذا لا تكون إحداهما مخضية، والأخرى مؤدات، تدخل الصغرى بالكبرى، تدخل الصغرى بالكبرى، وهنا يدخل الوضوء في الغسل، ولم يتوضأ أجزاءه بعد أن يتمضمض ويستنشق. وعرفنا حكم المضمضة والاستنشاق وأن من أهل العلم والذي مشى علم المؤلف أن المضمضة والاستنشاق من مسمى الوجه فهما واجبان من واجبات الوضوء والغسل أيضا ومنهم من يفرق بين المضمضة والاستنشاق فيوجب الاستنشاق دون المضمضة لأن ما ورد فيه أكثر ومنهم من يفرق بين الطهارتين فيوجبهما في الكبرى دون الصغرى على ما تقدم بيانه وعم بالماء راسه وجسده ولم يتوضا اجزاءه هذا الغسل المجزي ان يعمم جسده وراسه بالماء بعد ان يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء يعني ينوي به ارتفاع الحدثين الاكبر والاصغر لا بد من نيته في وكان تاركا للاختيار تاركا للافضل الذي هو الرسل الكامل ويتوضا بالمد توضا بالمد وهو رجل وثلث بالعراق وهو ميل كفع الرجل المعتدل هذا هو المد معتدل الخلقه لا الكبير كبير اليدين ولا صغيرهما هذا المد والصاع اربعه امداد والمد رطل وثلث وعلى هذا الصاع كم خمسه ارطال وثلث خمسه ارطال وثلث بالعراقيم يفصلون في الامداد و بالارطال العراقيه والدمشقيه والقدسيه وغير ذلك مما لا داعي إلى التطويل بذكره المقصود أن هذا أمر معروف ولا يحتاج إلى وزن وإنما هو مكين والشرع يحيل إلى ما ليس بمستحيل ولا بمستبعد إنما يحيل إلى ما يدركه الإنسان في كل مكان وزمان لا يفارقه المد معروف ما يملأ كفي الرجل المعتدل فلا نحتاج إلى أن كما تقدم في القلتين ما نحتاج إلى مثل هذا فيتوضأ بالمد ويغتصب بالصاع وهو أربعة أمداد يعني ملأ كفي الرجل المعتدل أربع مرات فإن أسبغ الوضوء والغسل بدون المد والصاع أجزأه قال فإن أسبغ بدونها أجزأه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وثبت عنه أنه توضأ بثلثي المد فدل على أنه مجزي أقل من ذلك يجزي أقل من ذلك شريطة أن يصبر شريطة أن يصبر فإذا أسبغ بدون ذلك أجزاه والإصباغ أن يستوعب العذر ويتردد عليه الماء حيث لا يكون مسحا لا يكون مسحا بعض الناس يقتصد لكنه يخل بالعذر عندنا احتياط للعبادة وعندنا أيضا اقتصاد واحتياط للماء فعلى الانسان ان يسدد ويقالب لا يسرف ولا يزيد على ما شرع الله جل وعلا ولا ايضا يقصر ويكون مفرطا ويرتصر بالصاع واربعه امداد فان اسبغ بدونها اجزاءه ومنهم يقول لا يجزي باقل من المد ولا يتصور الاجزاء باقل من المد واقل من الصاع الآن مع تيسر حصول الماء وأيضا وجود هذه المواسير التي تعين على إهدار الماء وتضييعه سيما في الأوقات شديدة البرودة أو شديدة الحرارة فإنه يضيع من الماء أكثر من هذا قبل أن يعتدل تعتدل حرارة الماء يعني في الشتاء يفتح الماء حتى يزن الحار مع البارد فيذهب أكثر من صعب قبل أن يبدأ وفي الصيف كذلك ولا شك أنه أيضا غير مطالب بما يضره غير مطالب بما يضره لكن لو حافظ هذا الماء الذي أهدره ليستعمل في شيء آخر لا شك أنه أولى من أن يضيع وتيسره بين يدي الناس جعله ارخص موجود ولا شك انه تبذل الاموال الطائله لجلبه يعني ما جاء بسهوله لا وعلى كل حال الاقتصاد لا منه والاسراف مبرور فان اسبغ يا اجزاءه وكثير من المسلمين مبتلى بالاسراف في الوضوء واحتار الماء ولسيما كبار السن من النساء كبار السن من النساء بعض, بعض النساء ما يكفيها قلتان للوضوء ما يكفيها وإذا قيل لها لو رأيت وضوء أهل العلم امرأة حاول ابنها أن يقنعها بان هذا لا إسراف ويكفيك وضوء فلان كبار أهل العلم قالت أمد يكفي فجيء لهم ما اقل من هذا وتوضا به وهي تنظر فسئلت هل اقتنعت فقالت تسأل الله جل وعلا ان يعينه على قضاء ما صلت خلفه انما يقتنعون بمثل هذا وسببه الجهل الحرص مع الجهل ومن هنا ينشأ الوسواس من هنا ينشأ الوسواس وتنقذ المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابه اذا روتوا اسئله جاء ما يدل على نقض شعر المراه في غسلها من الحج فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشه ان تنقض شعرها حينما ارادت ان تحلم بالحج والحائل امرها ان تنقض الشعر وام سلامه ذكرت للنبي عليه الصلاه والسلام انها كانت تشد راس غفر راسها فقالت افانقذه آه لغسل الجنابه قال لا انما يكفيك كذا المقصود ان حصل التفريق بين آه الغسل من الحيضه ومن الجنابه وجمعا بين الحديثين حديث عائشه وحديث مسلم قال المؤلف تنقذ المراه شعرها لغسلها من الحيض استدلالا بحديث عائشه وليس عليها نقله من الجنابه إذا روت رسوله كانه لمح هذا ان عائشه كانت حائض وسلمه سالت عن الغسل من الجنابه لكن هذا غسل عائشه رضي الله عنها بعد انقضاء الحيض او في اثنائه في اثنائه فهذا الغسل الذي امرت فيه بنقض راسها حكمه حكم الغسل بكامله واجب ولا سنه مستحق ليس واجب واما رسل ام سلمه فهو واجب وعلى هذا المرجح انه لا فرق بين رسل الحيض ولا وقد يكون الملحم في التفريق بين عائشه ام سلمه وما رايت من نبه عليه ان عائشه ما زالت صغيره وشعرها كثيف وأم كبيرة جدا وشعرها خفيف لا أحتاج إلى النقص قد يكون هذا هو المرض وهو السبب في التفريق بينهما لا شعر لا لمعرومة. لا معروف لا لا أم سلمة شعرها خفيف منزل عائشة نعم الكبيرة كلما تكبر المرأة في سنها تتعدى الخمسين بدأ يخف جدا ها إذا إيه ظفائر لكن شعرها ظفائر لا لا فرق كبير على كل حال ان لا شك انه أكمل وأسهل إلى وصول الماء إلى وصول الشعر لكنه لا يجب لا بالحيض ولا بالجنابة إذا روت أصوله يكفي طيب الرجل الرجل إذا كان له ظفائر لا إذا كان إلى وجد ما يمنع من وصول الماء إلى الشعر لابد من إزالته لابد من إزالته وأنواع من أنواع الصبر ما يوجد طبقة مثل البلاستيك يغلف الشعر مثل هذا لابد من إزالته لابد من إزالته لم يزول الغسل أيضا نعم كيف الحناء إذا كان طبقة يحول دون وصول الماء الى الشعر لا بد من ازالته اما اذا كان مجرد لون فلا نعم هم قالوا قالوا اشياء كثيره في مثل هذا قالوا ان الحيض الحائض تستمر مده طويله ما تغتسل لانه يعني لا يتكرر يعني تغتسل مره واحده الحيضه التي استمرت معها سبعه ايام او اكثر او اقل بينما الجنابه لا تطول مدتها وهي بيدها متشاءت انتسلت الأمر الثاني أن الحيض لا يتكرر الشهر إلا مرة واحدة غالباً وأما الجنة فتتكرر أحياناً يعني تتكرر في اليوم فضلاً عن الأسبوع أو الشهر فيشق نقله وعلى كل حال نقله مثل ما ذكرنا العمدة فيه حديث عائشة العمدة فيه حديث عائشة وحديث عائشة إنما أمرت بالغسل للإحرام نام الحين. نام الحين. لا للحيض لا من أجل الحيض ولذا لا يجزيها عن غسل الحيض هو أيضا فأن لا شك أنه أكمل وأولى ليصل الماء بسهولة إلى أصول الشعر أما إيجابه فلا ترتيب الزوائد يختلف عن ترتيب الكتاب كأنه يتبع في ترتيبها الهداية لابي الخطاب وكل فصل في نواقض الطهارة و ينقذ الوضوء ونقذ الوضوء بلمس النساء لشهوة ولمس الذكر بيده على المشهور من المذهب وتقدم الكلام في المسألتين ولا ينقذ لمس الشعر والسن والظهر بناء على الرواية المشهورة أن هذه الأشياء في حكم المنفصل لا في حكم المتصل ولا ينقذ لمس الشعر والسن والظهر والأمرد ولا لمس الذكر بذراعيه لانه لا يسمى افضاء وفي لمس الذكر المقطوع وجهان قول الوجه الاول انه ينقض لانه ذكر والوجه الثاني انه لا ينقض لانه بان عن محله ولا شهوه بمسه ولا تسب الشهوه بذلك واذا لمس ذكر الخنث المشكل وقبله انتقض وضوءه إن لمس الاثنين معا وان لمس احدهما لم ينتقض لانه على طهاره بيقين وان لمس احدهما يحتمل ان لا يكون هو الاصلي الذي يكون الطهاره الا ان لمس الرجل ذكره والمراه الا ان لمس الرجل ذكره يعني والمرأة قبلها بشهوة كيف؟ وإن لمس أحدهما لم يذكر يعني أحدهما يعني أحد آلتي القنتان إلا إن لمس الرجل ذكره إن لمس الرجل ذكره ذكر من؟ نعم نعم إيه صلى الله ذكر أخو انثى لأنه إن كان ذَكَرًا فقد مس ذكره وإن كان انثى فقد مس الانثى بشهوه والمرأة و كَذَلِكَ لشهوته وفي نوس من جابل يسور أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الإبن؟ قال نَعَمْ توضأ من لحوم الإبن؟ وإن شرب من ألبانها فلينقض وضوءه على روايتين وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين وعرفنا أن المسألة مسألة أكل وأيضا لحم اللحم ظاهر أنه يشمل ما حواه الجلد مما يؤكل فيخرج بذلك ما يشرب مما لا يؤكل ومتيقن الطهارة وشك في السابق منهما شا تيقن الطهاره والشك يعني والحدث كان مقصود من تيقن الطهاره والحدث وشك في السابق منهما نظر في حاله قبل ذلك فان كان محدثا فهو متطهر وان كان متطهرا فهو محدث لانه انتقل ما كان عليه مما تيقنه بيقين ولم يرتفع هذا اليقين الا بشك فلا فيكون على ضد حاله قبلهما وان تيقن ابتداء نقضا ايش وان كان متطهرا هو المحدث وان تيقن ابتداء نقضا وفعله وفعلها في حال ركيك الكلام حد معه نسخه وشك في السابق منهما تيقن الابتداء تيقن ابتداء نقضا كيف فعلها في حال وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فان كان متطهرا فهو الان متطهر وان كان محدثا فهو الان محدث ما تزايد وينتهي قبل ابتداء نقض ماهو ابتداء نقض وفعلها في حال او فعلها في حال وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فإن كان متطهرا فهو الآن متطهر وإن كان محدثا فهو الآن محدث عبارة ركيكة العبارة منع بها ما أنهم أشاروا إلى مثل هذا لكن مو بهذه الطريقة ها؟ لا تقدم يعني ليس بهذه الطريقة لا لا ليس بهذا لا طباع ما هنا ننتقل إلى الغصب فصلًا فيما يوجب الغصب. لا هذا المتين من هناك مسالتان مسألة, مسألة فيما إذا تأقل الطهار والحب وشك في السابق منهما هذه واضحة والوضح عليه قبلهما المسألة الثانية من قريبه من هذه لكما هي الصورة على كل حال ننتقل لما بعده وفصل فيما يوجد الوصل يقول كل من لزمه الوصل حاربوا عليه قراءة آية ومصاعدة قراءة آية ومصاعدة أما بعض آية فإنه لا يحرم عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى هرقل خطابه فيه بعض آية فأما بعض آية فعلى روايتين ولا يحرم عليه العبور في المسجد لا يحرم عليه العبور وإنما يحرم عليه النبث ولا جنبا إلا عابل سبيل ويحرم عليه النبث فيه إلا أن يتوضأ ان اذا خفف الجنابه بالوضوء جاز له اللبس وجاز له الاكل وجاز له النوم اذا خفف الجنابه ويجب الغسل بتغييب الحشوه بفرج قبلا كان او دولا من كل حيوان ناطق او بهيمه حيا كان او ميتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد بن شعبها اربع ومس الختان فقد وجب الغسل متفق عليه ويجب بانزال المني لشهوة فان خرج لغير شهوة نحو ان يخرج لمرض او برد لم يجب الغسل فان احس بانتقال المني عند الشهوة فامسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين فان خرج بعد الغسل فهو ككيفيه المني يخرج بعد الغسل وفيه زياده ثلاثه روايات ان احس بانتقال المنى يعني عند الشهوه نعم فامسك ذكره ف... فلم يخرج على روايته الروايه الاولى انه لا يجب على الغسل لان الغسل انما يجب بالشهوه واللذه هذا من المستيقظ اما النائم فلا يجب الا بخروجه نعم اذا رات الماء بمجرد انتقاله من مكانه لا يجب به وصول الروايه الثانيه أن الانتقال من مكانه وفي طريقه للخروج اذا امسكه فانه يجب عليه لغلبه الظن انه سوف يخرج لكن اما اغتسل قبل ان يخرج ثم خرج يلزم عز القسم ان فلان لا يلزم فإن خرج بعد الغسل فهو ككيفية المني يخرج بعد الغسل كيف؟ وفي ثلاث روايات إحداها يجب الغسل والثانية لا يجب والثالثة إن ظهر قبل البول وجب الغسل وإن ظهر بعده لم يجب يجب الغسل يعني مطلقا لأنه علق الغسل بخروج المني وقد خرج والثانية لا يجب لأنه اغتسل منه ولا يجب لخروجه غسلانه والثالثة إن ظهر قبل البول دل على أنه بسبب الشهوة السابقة والانتقال السابق وجب العصبة إن ظهر بعده لم يجب لأنه كان بسبب التحرك السابق والشهوة السابقة لما سبقه البول يقول الأنصار ثلاثة 13 أسناً للجمعة هو مؤكد ولذا جاء فيه غسل الجمعة واجب على كل محتلم والوجوب هنا معنى التأكد والتحتم وأما التأذين فلا ولا دل على ذلك الصارفة كثيرة لكن يجعلون من توضأ فبها ونمت ومن اغتسل فغسل أفضل تستدلون أيضا بقصة عثمان وأنه قصر على اللغو وأنه أمر عمر رضي الله تعالى عنه بالإعاده وأقره الصحابة كلهم على صلاتهم بهذا اللغو ترك الغسل لا شك أن هذه أدلة قوية تدل على عدم الوجوب لكن لفظة واجب هل يأتي فيها الصرف من الوجوب إلى الاستحباب مثل صرف اغتسل للجمعة لأنه يعني حينما يصرف اللفظ الذي يدل على الوجوب الصرف للأمر يعني الفرق بين بين أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسلوا للجمعة الأصل في الأمر الوجوب ثم يأتي ما يصرف هذا الأمر من الوجوب الاستحباب هذا ظاهر لكن إذا قال غسل الجمعة واجب هل هذا اللفظ احتمى الصرف؟ نعم او يح... هو لا يحتمل الصرف اللفظي يحتمل الصرف المعنوي اغتسلوا يحتمل الصرف اللفظي اللفظ الذي هو الامر يحتمل صرفه من امر الوجوب الى امر المسحبات لكن اسر جمعة الواجب هذه الاحتمال في صرفها معنويا لا لفظيا لفظيا صرفه لا يمكن ان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم واجب تكون مستحب لا احتمل لكن صرفه من حيث المعنى نحمله على الوجوب لكن لا على الوجوب الذي يقتضي التأذيم بدليل ما ورد في ذلك من ادله اخرى تقتضي عدم التأذيم وهذه الاصطلاحات التي جاءت في النصوص الشرعيه لا يلزم منها مطابقة الاصطلاحات العرفية عند أهل العلم، فالواجب عند أهل العلم في اصطلاحهم يأثم بتركه ويلزمه فعله، لكن في مثل هذا النص وعند عامة أهل العلم مختلف عن الاصطلاح العرفي عند أهل العلم، مثل هذا في المكروه، المكروه جاء في النصوص ما يدل على إرادة التحريم بل التحريم الشديد وجاء استعماله أيضا في لسان أهل العلم من المتقدمين على ذلك أيضا وأما ما شاع بعد أن شاع الاصطلاح في تقصيصه في لا إثم فيه بل هو ما يؤجر على تركيب ولا يأتم بفعله لا شك أن هذا الاصطلاح في كتب المتأخرين جاري على الاصطلاح لكن كلام المتقدمين جاري على ما جاء في النصوص كل ذلك كان سيئه ان ربك مكروها وفيها من عظائم الامور ما فيها الشيخ ابن رحمه الله عليه يعني شدت في هذه المساله وقال نقص واجب ويأتم بتركه ثم بعد ذلك قال كيف تواجه النبي عليه الصلاه والسلام الذي قال يجب رسل الجمعه ان تقول لا يستحب، كيف تواجه؟ ممكن ان يقال بعد كيف تواجه الرب الذي قال يكره الزنا ويكره كذا وكذا مما عدا في سوره الاسراء وان تقول لا يحرم نعم يعني جاء في النصوص اصطلاحات اصطلاحات تختلف معها الاصطلاحات العرفية يعني عندنا مخالفة الاصطلاح الشرعي لا شك أنه كان من باب المعاندة والمحادة هذا شيء نعم لكن إن كان من باب مخالفة العرف يعني العرف جرى على شيء والنص الشرعي جرى على شيء آخر لا شك أن الأولى اتحاد العرف الشرعي مع الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العرفية يعني في شيء اصفر هنا معنى شيء اصفر نعم هذا اصفر يعني لو في جماله الصفر نعم لا هذا من البيان يعني جاء وصف الجمال بانها صفر في القران لكنه اقسم شخص انه ما راى جمال اصفر منذ ان ولد والاصفر المراد به في القران موجود هنا ومستعمل يعني موجود يراه كل احد لكن لا اقسم شخص انه منذ ان ولد ما راى جمال اصفر شخص عمره مئه سنه وراى انواع الجمال واشكاله والوانه انا قلت اثمن جئت بما يخالف القران لا إن الحقائق تنزل منازلها هو يريد الحقيقه على الارض